0: TÜR PROJECT sunar, Şevdan Burcuoğlu sorar. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. Pırıl pırıl bir kuzguncuk günündeyiz. Karşımdaki koltukta çok sevgili arkadaşım Hande Kazanova oturuyor. Kendisi biliyorsunuz çok ünlü ve çok başarılı bir astrolog. Fakat Hande'nin de birçok şapkası var. TV oyuncusu, sunucu, yazar, eğitmen... Hande'cim hoş geldin. Hoş
1: bulduk ya Şebnem'cim ne güzel konuşuyorsun, ne güzel şeyler söylüyorsun. Böyle utandım kızardım böyle bakamıyorum gözünün içine ama çok tatlısın.
0: Hande'ye her zaman diyorum senin bu yeteneklerinle gerçekten ülkemizdeki tek... ...her şey yapan ve harika fikirler üreten... ...astrologsun benim için... İyi ki de benim arkadaşımsın... ...çok da iyi yaptın ne güzel geldi şimdi güzel bir sohbet edeceğiz seninle... ...canım
1: benim keyifle seve seve ne zaman istersen...
0: ...ya anneciğim ben sana ilk şeyi sormak istiyorum... ...yıldız haritası... Hı. ...nedir bu yıldız haritası... ...şart mıdır her birimizin yaptırması gerek mi... ...bu yıldız haritası çalışmasını?
1: ...ya herkesin yaptırması gerek mi... ...aşamasında hani o tabii kişiye kalmış... ...ama sonuçta hepimizin bu hayata... ...geldiği bir an var... O an gökyüzünü çıkartılmış olan bir haritası var. O haritada içerisinde çok özel o kişinin durumuna ve bu hayattaki özelliklerine dair Bilgiler barındırıyor. Yani herkes bu hayata niçin geldiğini, kader yolunun ne olduğunu, hangi alanlardan yana şanslı olduğunu, hangi alanlarının açık, hangi alanların kapalı olduğunu görmek ister. Bunu da görebileceği tek bir alan var. O da işte kişinin kendi yol haritası diyebileceğimiz kendini özel haritası. Aslında bu bir nevi hava durumu gibi bir şey değil mi? Kesinlikle. Yağmur
0: yağıyor, şemseyini al, kar yağıyor, aman... Altını Aynen değil.
1: öyle. Hem döngüleri görmek anlamında. Hem hayatın hangi döneminde şaha kalkacak, hangi döneminde zaman zaman zorlanacak. Hani bunları fark etmek anlamında. Yani çok güzel insanı okuma... E- Atlas'ı diyebilirim, yol haritası diyebilirim astroloji için. Evler var değil mi bunun içinde? Bunun içinde 12 tane evimiz var. Her birinin ayrı ayrı anlamı var. Bunların her biri dünya astrolojisine finansal astrolojide, farklı alanlarda farklı anlamlara da gelebiliyor. İşte gezegenler o evlere girdiğinde, o burçlarla beraber o evlere girdiğinde her birinin farklı bir anlamı oluyor. İşte biz bunları yorumluyoruz. Birbirlerine açı atıyorlar. O açıların ne anlama geldi? Hani diyoruz ya bazen öldüm, bittim, bu Satürn beni mahvetti ya da her şey üstüme üstüme geliyor bir bakıyoruz ki zaten harita çatır çatır çalışıyor. İşte benim burcum oğlak yükselenim oğlak o satür beni mahvetti. O satür seni mahvetmez satür senin yöneticin hayatım sen onu kesin çok iyi olur ben sana söyleyeyim.
0: Peki şeyi merak ediyorum ben bu ateş su hava toprak bu elementler
1: bu onlar ne iş yapıyor? Onlar bu dünyayı yaratan elementler. Yani e, her şey Big Bang ile başladı. Her şey büyük patlamayla aynı zamanda büyük ateş enerjisiyle bir yaratım enerjisidir. Ateş enerjisi. E, ateş elementi çok önemlidir astrolojide. E, bizim yaşam gücümüz, dirayetimiz, dayanıklılığımız, hayattan aldığımız keyif, aynı zamanda coşkunluk, heves tamamen ateş elementiyle bağlantılı. Üç tane ateş elementi burcumuz var. Koç burcu, aslan burcu ve yay burcu. Sonrasında dünyanın elementi olan toprak elementine geliyoruz ki toprağın üzerinde yaşıyoruz. toprağı işte eşeliyoruz bir şeyler ekiyoruz oradan ekinler alıyoruz evimizi toprağın üzerine yapıyoruz Sonuçta toprak elementi bir şeyin sağlamlığıyla çok bağlantılı. O yüzden ayakları yere basan insanlar oluyor, toprak elementi olan insanlar. Uçuk kaçık fikirleri çok fazla sevmiyorlar. İşte mesela boğalar, başaklar ve oğlaklar. Yani daha somut gerçeklerle uğraşıyorlar. Materyalist diyebilirim. Yani materyalist deyince illa parasal konulara çok yatkın olarak düşünülmesin. Ama şöyle bakıyor toprak elementi. Ben bunun için çaba gösteriyorum, amaç ve hedeflerim var, başarılıyım ama bunun sonucunda ne elde ettim? Daha pragmatik olabiliyorlar. Sonrasında bütün dünyayı çevreleyen hava elementine geliyoruz. Hava elementi rüzgar gibidir. Yani bir evin penceresinin kapısının açık olduğunu düşün, bilginin oradan oraya girdiğini, çıktığını Nüfus etmediği yeri kalmadığını düşün ki hava elementinin temsilcileri olan burçlar, ikizler, terazi ve kova burçları e, entelektüel yapıyla, bilgiyle çok bağlantılı. Bu burcun insanları bilmek, öğrenmek ister ve bu bilgiyi de insanlara aktarmak ve paylaşmak ister. O yüzden de bilgi ve objektivite... Hava elementinin simgesidir astrolojide ve hava elementiyle aslında bilgimizde insanları insanlara aktarırız ve bilgimizde çoğaltabiliriz. Sonra bir başka elemente geliyoruz. Su elementi daha pasif bir enerji, dişil bir enerji yani çok daha yaratıcı yönlerimizde çok bağlantılı. Yani bu burçlar, yengeçler, akrepler ve balıklar altıncı hissi çok kuvvetli insanlardır. Sezgileri, empat tarafları çok gelişmiştir ve diğer insanların... Ee, ne derler işte ve duygularına, e, onların hayatlarına çok çabuk e, ne derler e, uyum gösterebilirler. Çünkü su bulunduğu kabın şeklini alır. Ama bu insanlar çok doğurgan, çok yaratıcı, aynı zamanda sezgisel, duygusal duygularıyla hareket edebilen insanlar. Her bir elementin kendine has özellikleri var ama burada önemli olan nokta şu: Bütün
0: elementlere ihtiyacımız var. Mesela benim haritamda sen baktığın zaman su elementi eksik demiştin.
1: Evet. Demek ki senin daha çok su elementinden insanları hayatına alman lazım. İşte yengeçler, balıklar, akrepler. Ya da su elementi eksikliği mesela şunu verebilir. Kişi toplum önünde duygularını çok fazla göstermez. Ağla, ağladığında yalnızken ağlar. Sıkıntıda olduğunda başka insanları sıkıntılarıyla üzmez. Ama... Ee, senin biraz bu duygu tarafını çok daha ön plana çıkartman ve duyguyu ön plana çıkartabilmenin için de suyla çok aşina olman lazım. O yüzden su kenarlarında evler, evinde bir akvaryum, akan bir şelale, boğazda
0: bir yalı, boğaz'da bir yalı <gülüyor>
1: deniz kenarında bir harika bir villa vs. Bunlar.
0: Peki bir de renkler var değil mi bu elementlere göre? Üzerimizde Tabii. taşımamızın bize daha iyi geleceği renkler.
1: Şimdi bununla ilgili konularda aslında biraz astroloji dünyasında ayrılmış durumda. Mevsimsel özelliklere göre aslında o burcun e, temsil ettiği renkler var. Fakat o renkler zaten bizim kendi enerjimizde var olan renkler. Bana kalırsa kişinin haritasında ne yoksa o renklere yönelmeli ki o zaman haritasında çalıştırabilsin. İşte su elementin eksikse su elementini çalıştıracak tonlar, daha maviler, daha uçuk tonlar, işte e, daha e, fil dişi olabilir, e, beş tonları olabilir, e, beyaz tonları olabilir, suyun enerjisini çalıştıracak tonlara gitmek çok daha doğru. Çünkü sen zaten böyle aktif bir koçsan, kimseyi dinlemiyorsan, azıcık benciysen, oradan oraya koşturuyorsan, e, bir de kırmızı giydin mi, koçun rengi, ooo, o gün inanılmaz derecede yerinde duramayabilirsin. O Ama sen seni ateş eksikse... O zaman hayatımızda evet. kırmızılar, turuncular giriyor galiba. Benim haritam gibi. Benim mesela haritamda ateş eksikliği var. ve benim, benim bütün arkadaşlarım mesela bir de gölge burcum yay. Çok yay burcu var hayatında. İşte yükseleni yay, ana burcu yay. İşte annem yay mesela. Hayatım boyunca hep annemden çok destek almışımdır. Ve e, şunu fark ettim ki ateş elementi eksikliği var. Ve ben küçüklüğümden beri böyle çok e, işte enerjisizsem o gün. Hemen bir kırmızı ruj sürerim. Hemen bir kırmızı oje sürerim. Kırmızı bir renk giyerim ki enerjim ya da sarı ya da portakallar turuncular ki hemen bir kendime geleyim. Havayla toprak? E, havayla toprak. Hava elementi eksikliği. Yani hava e, daha çok havanın tonları. Yani yine uçuk tonlar, pastel tonlar havanın tonlarıdır. Mesela İkizler burcu eksikse haritanızda griler ve sarıları daha fazla hayatınıza almanız lazım. İşte terazi burcu eksikse daha uçuk pembeler, uçuk yeşiller, uçuk maviler hayatınıza alınmadı. İşte e, kova burcu eksikse elektrik mavisi kova burcu tarafından yönetiliyor. O yüzden mavinin her tür tonu, parlament mavisi, lacivertler, hayatınıza alabileceğiniz tonlar. E, bunlar alabilirler. E, su eksikse... Suyu söyledik zaten Başka en başta. Vardı? Havayla
0: toprak dedik sonra.
1: Toprak elementinde daha toprak tonları. Ee, yani mesela boğa burcu için yeşil tonları tam eğer boğa eksikliği varsa haritalarında işte doğanın tonları. Şey, çimen rengi olabilir. Yine e, gökyüzü mavisinden ziyade daha parlak maviler olabilir ya da kişi pembe tonlarını hayatına alabilir. Aynı zamanda çakraları çalıştıracak tonlar da buraya devreye girse. Gül, gül pembesi vardır ya. Hani böyle tatlı pembeler, tatlı sarılar bunlar daha çok toprak elementi. Yine e, tatlı sarılar e, Başak Burcu için çok e, ön planda. E, yine Başak Burcu'nun yine Merkür tarafından İkizler Burcu gibi grilerin orta tonlarına çok çekildiklerini biliyoruz. Ee, hani bunları alabilir hayatına. Ee, Oğlak Burcu olduğunda mesela Oğlak Burcu'nun haki yeşiller e, hayatında önemli olabilir. E, yine lacivert tonları, yine böyle kadifeli, kadife renklerinin tonları mesela Oğlak burçlarının çok hoşuna gider. Sen mesela öyle sever misin o tonları? Severim evet. Ne seversin başka?
0: uçuk renkleri çok severim ben herhalde bu e, su eksik olduğu su için eksik hayatımda oldu ondan için Aynen.
1: Yani daha böyle hani net renklerden ziyade su e, elementinden kaynaklı olabilir gerçekten
0: Hande'cim peki 2022 yılında aşk mı konuşacağız para mı orada ne eksik olacak ne fazla olacak ona ne diyorsun
1: 2022 sanki yılında... aşk değil
0: gibi bakıyorsun şu <gülüyor>
1: anda nein aşk değil altın alın altın, altın... <gülüyor> parayı çok konuşacağız yani neye sahip olduğumuzu, ne kadar paranın cebimize girdiğini, ne kadar kazandığımızı, kazançlarımızın yatırıma dönüşüp dönüşmediğini, harcamalarımızın ne kadar olduğunu, bütçemizin yetip yetmediğini. Çünkü Kuzey-Güney ay düğümleri bir buçuk yıl boyunca trendleri belirliyor. Ocak ayı itibariyle Boğa ve Akrep Aksı'na geçti ki Boğa ve Akrep Aksı finansal astrolojide para alanı. Aynı zamanda bankacılık sektörü, e, yine vergi, kredi, faiz e, bunlarla ilgili konuları e, barındırıyor işin içerisinde. Yani bu bir buçuk yıl boyunca aslında hani ilişkilerde de kendimizi biraz parasal yönden güvene alma ihtiyacımız yüksek olabilir. Yani Peki, yatırımlarda ne gibi yatırımlar yapalım? Ne dersin? Ben uzun vadeli tabii hani böyle al-sat olarak bakmasınlar ve bu bir yatırım tavsiyesi değildir bunu söylemek durumundayız aynı zamanda. Ama hani e, finansal astroloji gözüyle baktığımda e, uzun vadede kazanç getirecek emtiaalar, değerli madenler ve altın ve gümüşün özellikle bu yıl çok değerleneceğini söyleyebilirim. O yüzden hani bizi e, dinleyenler, izleyenler lütfen buna önem versinler. Bir de tabii Boğa burcu olduğu için Boğa burcu toprak tarım arazi, aynı zamanda ev, gayrimenkul mekule çok bağlantılı. O yüzden gayrimenkul değerlerinin çok yükseleceği bir süreçteyiz. Biliyorum çok da kolay değil ama hepimiz bu bir buçuk yıl boyunca şunu diyeceğiz: Aman küçücük bir evim olsun, benim olsun. Hani küçücük bir toprağım olsun, ben orayı eşeleyeyim, oraya bir şeyler ekeyim, maşara mı diyorlar, öyle bir şeyler yapayım oraya. Hani e, evle ilgili konulara yatırım yapabiliriz. Gayrimenkul yine önemli olacak.
0: Çok böyle spesifik tarihler veya aylar var mı bir dönüşüm? ...olacak dediğin...
1: Ee, ...şöyle tabii var... ...30 Nisan'da bir tutulma var... ...16 Mayıs'ta bir tutulma var... ...mesela 30 Nisan ve 16 Mayıs'taki tutulmalar... ...biraz finansal yönden ve ekonomik yönden... ...hızlı gelişmeleri karşımıza getirebilir... Ee, yine ev almak isteyenler varsa, gayrimenkulle ilgili yatırım yapmak isteyenler varsa, özellikle Jüpiter'in Koç burcuna geçtikten sonraki dönem biraz daha hepimizi heyheylerin geldiği, cesaretin ön plana çıktığı dönemler. Mesela yaz sürecinde, yaz döneminde bunu değerlendirebilirler. Yine yazın ortaları, yani e, Kurban Bayramı'ndan sonraki dönemi değerlendirebilirler.
0: Aşk ikinci sırada dedin ama mutlaka bu yılın da şanslı
1: burçları vardır. Aşkta Aa, yüzü gülecek kim olur, onlar? Olur mu? Aşkta yüzü gülecek olan burçlar bir kere evlilikle ilgili konuları hızlandıracak olan burçlarımız var. Bunlardan ilki başak burçları özellikle yükselen başaklar için çok şanslı. Kalem kağıtları aldınız değil mi? Herkes not alıyor inşallah. Evet. E, terazi ve yükselen teraziler için çok şanslı olacak. Yine Uzun vadeli bir ilişkinin içerisine girmek ve e, aynı zamanda evlilik yapmak anlamında. Ee, sonrasında mesela yay ve yükselen yaylar aşkta şansı yakalayacaklar ve bu senenin şanslı en şanslı burçlarından bir tanesi akrep ve yükselen akrepler yine. E bir de tutulmaları katalım işin içerisine. Mesela oğlaklar aşk evlerinde yaşayacaklar tutulmayı. Aynı zamanda sadece oğlaklar değil yengeç burçları da aradıkları aşkı çok rahat bir şekilde bulabilirler bu yıl.
0: Hande bu aralar o kadar astrolojiye ihtiyacımız var ki. Çevremdeki herkes yıldız haritası, işte ne olacak bana ne olacak herkes bunu acayip merak ediyor. Bir tarafta da astrolog olmaya karar veren de çok kişi var. Çok. Nasıl bir yol izlemek gerek astrolog olmak için?
1: E, astrolog olmak için bir kere bu işin eğitimi, yani e, şunu söyleyeyim her işte olduğu gibi ne kadar emek harcadığınızda çok bağlantılı yani biz seviyoruz ülkece biraz böyle basit olsun. Hemen ben 2-3 kursa gideyim, o kursu bitireyim. 6 ayda hemen öğreneyim. Ve hemen kursuz. zengin olayım. Hemen bu işi atlayayım ve hemen bunun karşılığını alayım. Ama astroloji gerçekten öyle değil. Zaten birçok buna böyle zannedip ben bunu kıvırırım deyip bu işe başlayan birçok insanda da bıraktığını çok net bir şekilde gördüm. Çünkü biraz oraya kendinize odaklamanız gerekiyor. O yüzden bence iyi bir eğitim alınmalı ki bir astrolog en az 2 yıl temel hesaplama, orta seviyeye kadar iyi bir eğitim almalı. Sonrasında advanced dediğimiz ileri seviye tekniklerini öğrenebilir. İyi bir astrolog olmak istiyorsanız en az 3 yıl eğitim almanız gerekiyor. Ondan sonra da zaten bu aldığınız eğitimleri yani teorileri pratiğe dönüştürme zamanı. Kimseden herhangi bir beklentiye girmeden, anneniz, babanız, etrafınızda kim varsa... Belki de birkaç yıl boyunca onlar üzerinde pratik yapmanız gerekiyor, gözlemlemeniz gerekiyor, bazı şeyleri fark etmeniz gerekiyor. Ancak ondan sonra, yani bir 4-5 yıldan sonra danışmanlık yapılabilir. Ben 2001 yılında başladım, 2004 yılında eğitimimi tamamladım. Sonra kalan eğitimleri tamamladıktan sonra 2009 yılında danışmanlık vermeye başladım.
0: Ve senin 99 depremiyle, değil mi? Başlayan bir öngör. E- evet. Öngör. Aslında o zaman.
1: Evet evet biz de ev arkadaşımla evde oturuyorduk. Ee, ve ben ona dedim ki Dilek e, bizi dinliyorsa onun da kulakları çınlasın. Yani Dilek dedim bir şey olacak Türkiye'de. Çok Türkiye haritasında çok önemli noktalar tetikleniyor. İnanılmaz e, önemli bir tutulma var arka arkaya. İşte bu tutulmalar e, bizim e, haritamıza çok sıkıntılı bir noktayı tetikliyor. Ve ben 10 gün içerisinde çok büyük bir olay olacağını düşünüyorum dedim. 11 Ağustos'taki bu tutulmadan sonra 19 e, Ağustos'ta da bu deprem olunca, e, o yüzden 19 17 Ağustos, 17 Ağustos'ta deprem olunca e, bir anda e, hakikaten benim bu işi öğrenmem gerektiği düşündüm. Çünkü bazı konuları öngörebiliyorsunuz. En azından önümüzdeki dönem karışık mı olacak? Daha Şimdi öngördün bir şey var.
0: var mı önümüzdeki dönem için?
1: Böyle ee, zaten
0: bir pandemi yaptı. Yani hala
1: da yaşıyoruz. pandemi ya pandemiyle ilgili ben hala geçirdiğimizi tam bittiğini düşünmüyorum. Evet hala Bana yaşıyoruz. Kızanlar çok olacaktır. Çünkü çok inanmayan insanlar da var bu süreçte. Biliyorsun insanlar ikiye ayrıştı. Aşı olanlar olmayanlar bunun bir oyun olduğunu söyleyenler pandemi. Ya yani ben ne olup olmadığıyla ilgilenmiyorum pandeminin. Ama e, bu e, öyle bir döneme girdik ki pandemiyle beraber 20 yıllık açılan bir dönemde bu. O yüzden demek ki hayatımızın belirli zamanlarda, belirli süreçlerinde bu devamlı önümüze belki temcik pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp yeniden gelecek ya da yeniden bu olasılıklarla karşılaşacağız. Ee, o yüzden hani e, temkinli olmakta fayda var. Bunda hiçbir e, zarar görmüyorum. E, önümüzdeki süreç dünyanın şekilleneceği bir dönem. Yepyeni bir elemente geçtik. 200 yıllık bir sürece girdik. 2020 yılıyla beraber, bu pandemiyle beraber. Artık... E, Hani sahip olduklarımızdan ziyade e, bilginin temelinin ön plana çıktığı, sadece bilginin de değil bilgeliğin daha çok ön plana çıkacağı, bilgiyi elinde tutanın ve bunu bilgelikle kullanın ister bir ülke olsun ister insan olsun diğer insanlardan ayrışacağı ve daha ön plana çıkacağı bir dönem diyebiliriz. Ülkemiz özelinde herhangi bir öngörüm var mı? E, ülkemiz özelinde e, önümüzdeki dönem şu 1,5-2 yıl boyunca biraz zorlanacağımızı düşünüyorum. E, çünkü bizim de 29 yıllık bir sürecimiz e, para alanında açıldı. Ve burası dış borçlar ve ödemeler alanıdır. E, özellikle e, gelir gider dengesi açısından, hani ülkemizin kaynaklarını kullanmak açısından dikkatli adımlar atmanız gereken bir süreç olacak. Ama e, bir yandan kendi kredimizin, Dış dünya özelinde hani bize bakış açısının da önem kazanacağı ve e, hani bir anlamda yükseleceğimiz ya da kendimizi göstereceğimiz süreçlerde olacak bu süreç içerisinde. hani İlla bunu bu felaket senaryosu olarak görmemek gerekiyor. E, bence değişecek ve dönüşecek Türkiye. Ve bu değişim ve dönüşüm ona e, umarım hayırlı olur, çok da keyifli olur ve çok da e, olması gerektiği gibi olur. Ama önümüzde bir, bir buçuk iki yıl. Biraz sorulanacağız
0: gibi görünüyor. Umuyorum ki güzel haberleri almaya devam ederiz. Çünkü güzel haber bekliyoruz değil mi? O iş olacak. Tabii o adam ki. buraya gelecek. O para gelecek. <gülüyor> <buraya> gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu yüzden bir de günlük burç yorumları da çok okuyoruz. Doğru mu bu günlük burç yorumları? Olabilir mi böyle bir şey? tutması gibi
1: işte aynı ben her gün doğru çıkıyor gibi bir şey e, olabiliyor çünkü aslında eskiden tabi gazetelerin köşelerinde tamamen fal köşesi olarak görüldüğü için hani Aa, Ahmet ne yazalım bugün koç burcuna falan diye herkesin doldurduğu bir köşeydi ama bu işi gerçekten yapıyorsanız gündelik hayatta ayın etkileri var. Yani şunu söyleyebilirim. Bir gün sabah kalkıyorsunuz. Kendinizi çok iyi hissederken bir anda hiçbir şey yokken bir telefon geliyor ya da bir şey görüyorsunuz ve bir anda yerlerde bulabiliyorsunuz kendinizi. Bu ayın etkisi. Ayın aldığı açılarla çok bağlantılı. O yüzden günlük yorumları iyi yapan insanlar var bu ülkede. Ben Habertürk'te yaparken mesela bayağı bunun için bir mesai harcıyordum her gün. Ayın hareketlerine göre. Tabii ki bütün koçlar aynı şeyi yaşamıyor. Tabii ki bütün teraziler aynı şeyi yaşamıyor. Ama yine de ben hep şunu derdim. Hatta hayatınızla örtüşüp örtüşmeleri görmeniz için... Önce okumayın. Çünkü bazı insanlar şunu da söylüyor. İşte etkileniyoruz da o oradan yakalıyor bizi. Okumayın. O günü geçirin. Ondan sonra akşam alın okuyun. O zaman göreceksiniz hayatınızda bazı noktalarda nelerle örtüşüyor. Çok zor bir işti ama bunu da söyleyeyim. yani Günlük yorumlar çok zor. bir satır bir noktan var. O noktada da e, nokta yapman lazım. Ha Bu arada... Hani bekar terazi misin, evli misin, çoluğun mu var, genç misin, boşanmış mısın, yaşlı mısın, genç misin? Herkes işin içerisine alan bir yorum olması gerekiyor. O yüzden evet ama bence her gün okunmalı. Ben seviyorum yani ben e, hani iyi yapıldığı zaman onun ne kadar e, hayatımızda örtüştüğünü de görüyorum.
0: Hande'cim biz de senin yaptığın astroloji yorumlarını ve yaptığın her şeyi çok seviyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum bugün benim konuğum olduğun için. İyi bitti ki geldin. Yani? Evet bitti hmm. ne yazık ki ama şimdi aşağıda kahve içeceğiz sohbete devam. Tamam en güzel taraf. Aynen <gülüyor> öpüyoruz sizi görüşmek üzere. Öptük. bay bay.